0: 欢迎收听恐怖悬疑小说《石镜》，演播：迷路，婷儿。太阳真的挺大，但任谁身后跟着个这么个东西，背后也会一阵阵的发凉。其实，在中午的时候，刘二就渐渐意识到这浴室有些不对劲了。他的一片片玉块在阳光的照射下，渐渐失去了原有的光泽。但除此之外，刘二还真的没发现有别的什么。难道是在阳光的照射下快要枯竭了？这东西虽不是旱魃，但应该也不怕光吧？否则这大白天的还敢跟着他瞎转？刘二心里也没了主意，走一步算一步。他刘二才不信命呢。刘二跟着又一波的逃荒者向南赶路，忽然前方传来一阵嘈杂的声音，这可是个顺东西的好机会，他哪肯放过？匆忙赶向前去，他一看，这倒好，是几个畜生在啃食一个还没死透的人呢。虽然这年头熟视无睹的人居多，这个年代的这种麻烦事，自然是有多远躲多远。但要真说的话，哪个时代没有出头鸟呢？那一声声的哀嚎，还是引来了几个粪青。尽管那几个人个个皮包骨的，小脸饿得蜡黄，看起来像病殃殃的树苗子，但看到那人的肠子都被扒出来七七八八的，散落了一地呀、啊，血腥场面，惨不忍睹。那几个粪青还是发狠的往这些畜生的肚子上一踹。踹的那些畜生嗷嗷直叫，刘二看着情景也知道那几个是愤青，就打消了顺东西的念头。倒不是他有多好心，只是因为那几个愤青没必要让他冒这个风险。就在他打算离开的时候，耳边咫尺的距离传来了一阵咯咯的声音。他一转头，可不就是那跟了他一路的狱师吗？虽然那玉尸的眼珠就像两颗放大版的桂圆核，黑不溜秋、圆不楞登的，但是当他面对这个血腥十足的画面时，刘二恍惚间竟觉得身后玉尸眼中的寒气似乎发着隐隐的白光。也就是一刹那的时间，那玉尸竟然跟发了疯似的扑向那个被咬了剩大半截、愣是还在哀嚎的衰鬼。他手上的绷带不知何时已经脱落了一大半，手上布满了的也竟是那些玉块。特别的是他偏脆的指甲盖，色泽温润，是上好的玉片。他的指甲似修罗般的细长而尖利，律师的指甲对着衰鬼从头就给抓了一下子，这一下到了事儿了，那衰鬼再也没有哀嚎。散落一地的肠子，凡是还掉落半截的，都被一爪子分成两截了。在场围观的人们被眼前的场景给吓愣了，待反应过来，皆像亡命之徒一般赌上性命的奔跑。唯独那刘二，此刻不知哪来的勇气，竟然还冷静的悄悄躲在一棵树后面，暗暗的观察着。不知各位有没有听说过“私人”？从前许多说书的都会在讲故事的时候提到这个词儿，例如什么武状元私人啦，什么妖魔鬼怪私人吃了之类的。刘二也是听着那些说书的故事长大的。他呢，本就不信这些老子。大概是宋朝以后吧，就重文轻武了。刘老爹也算是活在清末的人。虽是个老实巴交的农民，也满心想着刘二以后能够读书种秀才，一点点平步青云，当个大官什么的。没想到啊，最后刘二却成了这么个不成器的东西。当然了，这都是后话。这刘二今儿个可是看见实打实的私人了，那玉石那尖爪可不是闹着玩的，深深地插进刚被撕开的大口子，撕拉一下。快、准、狠！撕开的口子鼓鼓的往外冒着血，他张开大嘴，咕咚咕咚的喝着血。不知是因为这人饿得贫血，还是之前被那些畜生啃食时流了太多，他朝着大血管喝了几口就没了。似乎是嫌太少，止不住的饥饿感让他生生的撕下来几块肉，那肉上布满了血丝。他张开大口就开始咀嚼那几块生肉，似乎觉得血味没有了，他又吐出了咀嚼的稀烂的肉。虽然这年头就是吃人肉也不是少见的事儿，但刘二看到这里还是感觉自己的胃里一阵翻江倒海，即便没吃什么东西，还是吐了几口酸水儿。也不知是吃饱了还是怎么的，狱师的动作慢了下来。寒气也渐渐散了一些。与此同时，躲在树后的刘二注意到浴室渐渐发生了变化。原本失去光泽的浴室仿佛又水灵起来，像被泉水冲刷了许久一般，玉光白皙通透，还带了一些妖异。胃里最后滞留的一点东西也吐了出来。缓了没多久，刘二感觉胃部传来了一阵绞痛。他不得不倚着树，一点点地往下蹲去。待感觉稍微好了一点他又扭过头往玉师的方向看去，玉师不见了。一地的狼藉血腥让刘二不禁皱了皱眉头。刘二此时心情很复杂。玉师不见了，意味着他的生命暂时不会受到伤害。但同时也意味着他失去了一次发横财的机会。显然，他的失落胜过暂时保住性命的喜悦。像他这种人，这个时代多得很。他们说是怕死，其实也不然，因为他们的身边总是不乏一些由于饥饿、疾病或别的什么死去的人。司空见惯的事儿见多了，刘二也时常会想：如果自己死了。哦不，他才不会死！他来到这个世上可不是专门来受罪的，他还没有享受过这个世界的繁华，他还没……想到这时，他心又宽了些，保住命先。谁敢肯定他刘二就没有这条富贵命呢？